0: Muito bom dia galera, tudo certo com vocês, espero que seja tudo em ordem por aí, quem fala aqui é Bruno Mazzoni, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos, vamos lá começar um café, hoje dia frio, dia 23, certo, dia 23 de setembro, mercado ontem lateral, muito insuportável, continua insuportável, no ano cai 15%, quase 16% o nosso IBOV e vamos aos destaques de ontem, que estão aqui na canhota, na parte superior Começando com a Oi, MRV, CSNA, Cirela e Hermes Pardini. Então a Hermes eu até comentei recentemente, teve juros sobre capital próprio, dei uma cornetada nela e eu sei que ultimamente a gastrite está grande, então as pessoas não estão mais, ah, pelo menos, querendo saber sobre ações fora do radar ou small caps, micro caps, que seja a parte legal dessas ações, cara. e eu vejo isso, estou falando isso porque eu posto e não tem muita popularidade, vamos dizer assim, os vídeos não tem muitas views, eu digo que as ações que, que, tem, que são fora do radar, tem um ponto positivo agora, tá? principalmente essas que ah, tem pouca liquidez, elas oscilam menos, então quando você está olhando a sua carteira, aí principalmente as ações mais líquidas, varia, tendo variações acima de 1% né? e quando negativa, essas, geralmente, small caps são mais controladinhas porque realmente não tem ali oferta e demanda para ficar oscilando o preço, né? Então, a Hermes é uma ação fora do radar que vem performando até que legal, tá? Durante esses meses chatos, como foi, por exemplo, março e abril e depois também agora agosto, finalzinho de julho, agosto setembro, tá? Então, Hermes, Pardini ali, Cirela, São Civil, né? Vou trazer para vocês uma notícia que os terrenos estão ficando caros. Então, sim tudo que não pode ser impresso vai ficar caro provavelmente porque o dinheiro foi triplicado, quadriplicado né? então tem que se aumentar os preços não tem jeito, tá? uma lei vamos dizer assim, natural que reina nosso mundo, CSNA um pouco de minério de ferro depois construção de civil de novo tá? e o Br aqui lutando lá no 1.80, 1.70, 1.80, 1.70 tá certo, destaque para CSNA, sobe 20% quase no ano e para Oi mais de 100% no ano a parte negativa agora a gente vai de Embraer, tá? a Embraer como eu fiz dois vídeos recentemente tá? e os alvos dos vídeos continuam intactos, tá? eu ainda não vou é, atualizá-la, porém assim que é, a oportunidade vier com certeza vou atualizá-la, tá? aqui os frigo, o frigorífico JBS caiu, o CVC caiu, a Cozan caiu também e Suzano caiu. Destaque aqui para Cozan, açúcar e também para Suzano, materiais básicos aí, ou como OX, tá celulose e açúcar. Pois bem, vamos lá começar o café falando um pouquinho sobre os Estados Unidos ontem. O fechamento deles foi positivo, o que deu uma ajuda para nós aqui também. 1% S&P. no Dow Jones, DAX hoje, dia 23, negocia em alta, juntamente com o Reino Unido, então sim, hoje a gente tem um Ares melhores aqui para o nosso mercado, para o nosso mercado não, para o mundo, por enquanto, já já a gente cai no Brasil, mas sim, a Europa subindo mais de 1% nos dois principais mercados acionários, eu acho muito importante, tá, já que essa semana não começou muito alegre. Né? Quem acompanha o café viu que os dois dias anteriores foram tristes aqui. Ásia neutra, Japão neutro e também Hong Kong neutro. Eu preciso tirar uma dúvida para saber se o Japão é feriado hoje, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não, Japão funcionando. Legal, aqui eu já pulo direto para as notícias já, já a gente vai falar que tem Pau de novo. É, yeah, presidente do Fed, basicamente um, um, um youtuber. Tá? Do Banco Central e também temos o estoque de petróleo que já é clássico. Pois bem, vamos voltar aqui: energia, petróleo subindo, mas estacionou ainda bem acima dos 40 dólares, nos 42 estão subindo 0,89 maravilha. Ouro e prata caem hoje, com destaque para prata caindo quase 3%. Então, sim, eu acho que o mercado de ação, o risco deve ganhar os holofotes. Pelo menos a gente imagina aí na parte da manhã. Então, pela primeira vez, a parte da manhã vai ser bacana. No dia, eu acho que pode indicar tendência, quem sabe, né? As notícias vêm às 11 horas de novo, no meio do pregão, para dar aquela balançada, para dar aquela lateralizada clássica, né? Bom, minério de ferro, eu nem preciso comentar. O minério de ferro continua nas alturas, 125, tá? Tá Agora, fazendo uma bandeirinha aqui, por isso que eu nem trago os candles, mas, realmente, o gráfico de linha, porque tem pouca liquidez também. Mas, por enquanto alta expressiva e nada a se comentar, eu acho que a gente dá azia se perdermos aqui o 115, bacana, passado no minério de ferro, a gente vem para o setor agrícola, café, como é que está caindo, 1.21 perdão, algodão sobe, semana interessante para o algodão, soja cai 0.34, trigo cai 0.36, grande destaque açúcar, então Cozã pode manter a sua alta São Martinho também estão conectados aqui a comodic, que briga entre 11 e 13 centavos desde o começo do ano milho cai 041 vamos lá para o mercado agora de proteína animal como é que tá a carne tanto do suíno como dos bovinos dando uma olhadinha aqui no gado de engorda então esse cai 032 ainda nos 140 é suporte aqui tá Futuros de suínos magros continuam a subida. Agora um pouquinho mais forte. Então rumo aos 70, como eu falei. Assim que chegar no 70, creio que chegue. Tá? Já em setembro, se não, primeira quinzena de outubro, a gente faz uma atualização para vocês ficarem a par tá? de como vai ser o, o Natal. A gente tem que pegar aqui a carne de peru também para ver se tem commodities para ser tradeada. Futuros de gado em pé, esse cai 0,21. Então mesmo com a queda, vocês podem ter percebido que as ações aqui do setor, quando caem, lateralizam, né? não chegam a perder da subida de março, nem perto disso. Então sim, é um um setor resiliente e que se você começou ah, nele lá em março e abril, não deve estar triste. né? Muito pelo contrário, no máximo você está impaciente porque o mercado está lateral. Bacana. Passado agora dos principais commodities aqui, a gente vai para índices futuros. E hoje, finalmente, temos um dia contente. Um dia tirando a gente que é ontem aqui, um dia que todo mundo está comprando, não há tendência forte, tá certo? Não há tendência forte, mas é uma compra. É importante para trazer um pouquinho de estabilidade e para dar uma animada no mercado, ter uma manhã, pelo menos pré-Powell, um pouquinho mais contente. Ninguém sobe ah, nos Estados Unidos aqui acima de 1%, o que indica para a gente tendência, principalmente nos Estados Unidos, mas o Dow Jones sobe 82%, o Nasdaq sobe 0,56 e S&P 0,26. Então, um dia mais ameno, tá? Japão 1,50 e Europa 1,30... Uh, perdão, DAX 1,30. Bacana. Passado dessa parte que a gente deve ter uma abertura hoje no mercado futuro mais contente, tá? Pelo menos estável, tá? Com o um viés de que, opa, a gente está afim de comprar hoje se as coisas caminharem pelo menos normal, tá? Vamos lá para os contratos de juros. Então, esse contrato de juros, sim... É o cara que está comprado, é o contrato que tem tendência e o Banco Central sinalizou que: olha, chegamos no piso. tá? Se eu não me engano, eu vou trazer uma notícia para vocês já já: ó, Copom bateram no piso. Divulgada na manhã dessa terça-feira, dia 22, ontem, a ata da reunião de número 233 do Comitê de, Polita, de Política Monetária Copom. Apesar da habitual linguagem neutra, que é um saco, né? você nunca sabe o que ele quer dizer, tá? a interpretação de texto é fundamental ou quase impossível dos comunicados do comitê, a indicação é clara: os juros bateram no piso e não vão cair mais. Tá? Então, sim, podemos ver finalmente o, o, o dólar chegando num topo, tá? Chegando num topo e os juros se estabilizando. Tá? Então, com essa, com essa, vamos dizer assim, com essa mensagem, a gente tende a ter a estabilização do câmbio, tá? junto com a Selic, isso ajuda todo mundo a projetar os seus investimentos, a tomar decisão, a conter as suas dívidas, ou pelo menos a projetar de maneira correta as suas dívidas, é isso que a gente torce, né mantém o câmbio estabilizado, pode ser nas alturas, infelizmente e tal, mas para um setor é maravilhoso, como o setor de exportação, mas só a ideia de manter, só a ideia de falar assim, ó, chega de corte, também a gente não vai pensar em subir, a gente vai manter, tá? isso sinaliza decisão, tá isso sinaliza a autoridade, e é isso que a gente espera do Banco Central. né? Olha, a gente vai simplesmente tratar da economia com esses juros agora. Vamos lá, empresários, vamos lá todo mundo tentar é, fazer os nossos planejamentos em cima disso, dessa realidade. Então não tem mais achômetro. Tá? Isso é bom. Minha opinião é que isso é muito bom. Tá? E os juros continuam comprados para o longo, porque 2% ainda na visão de gringo, principalmente, tá, tá, é, é pouco. né? Eles estão projetando... Num futuro próximo, né, compra, né, aumento da taxa de juros No dólar, a gente vê o dólar dando um spikezinho para cima tá? Mas a tendência ainda desce no dia 20 de agosto é de queda Só que esse cara aqui ninguém quer sair dele né? O dólar realmente é um, é um dos contratos que, que, que se valorizaram bastante E que demoram muito para inverter tendência Então o que, que eu espero do dólar? Que ele fique lateral no preço tá certo que ele fique lateral no preço e essa lateralização tá aqui né a região de problema que eu comento desde sei lá março abril tá é essa daqui tá certo toda vez que ele deu um spike para cima o mercado perdeu fluxo creio que se ele der mais um spike para cima Vai perder fluxo e voltar para cá tá essa é a ideia otimista tá vamos assim, vamos estabilizar a moeda vamos ficar com o dólar tá ah, espero que o dólar fique comportado entre 5 e 5,13, vamos supor, essa seja a banda que já é bastante volátil tá? para o dólar nesse último nesse segundo semestre, tá? se ele encarnar tendência de novo, aí a gente não tem muito o que fazer, esse comunicado do Banco Central vai ter que expirar se ele quiser segurar o dólar, vai ter que subir a taxa de juros ou vai começar aqueles leilões queimando tá? as reservas, não tem jeito, é... Creio que seja isso, porque senão somente um setor vai ficar sendo beneficiado e esse setor é muito. Ah, emprega pouco, né? Então vai ter muito ruído no Congresso, sem dúvida nenhuma, tá? Então o dólar dá um sinal aqui de alta, porém toda vez que ele saiu dessa zona de confusão, tá? E eu já cheguei a falar para vocês: olha, saiu daqui o 6 é, é só uma questão de tempo, tá? Ele perdeu o fluxo aqui. Me fez com que eu errasse minha projeção, tá? Então o fluxo errei, perdeu o fluxo, não entrou saldo aqui, comprador. E agora tá de novo tentando sair dessa zona de confusão. Só que tem o Banco Central dizendo: olha, a gente parou de cortar juros, tá? Se de repente, na minha opinião, o dólar desgarrar, e é possível, tá? Eu só espero que não. Provavelmente o Banco Central vai rever, ou ele vai subir a uh, taxa de juros, ou ele vai começar a leilão. Tá? porque realmente eu não tenho muita uh, ou nenhuma resistência aqui na casa dos 6, é uma questão de tempo, a gente percebe que tecnicamente as médias se aproximando do, do preço, tá? a de 200 já não rompe, já está acima do fundo anterior aqui, tá certo? E a de 72 está abaixo do preço, então quanto mais o dólar lateralizar aqui, mais pressão compradora no gráfico eu vou ter uh, int- vou interpretar, tá certo? Então, Bom, essa é a parte do curtíssimo prazo para o dólar Índice futuro, estou no índice futuro aqui Estou no índice futuro Pois bem, o índice futuro continua comprado pelos gringos no net Certo? E também, e vendido, perdão, pelos brasileiros aqui no net Porém, ontem os gringos venderam e, e com certeza não, não se anda por isso tá? Ontem foi um dia bem chato no índice Bem chato mesmo, deu um trade bacana Né? Se a gente ir lá para o índice Um único trade Para quem é chegado em day trade aqui né? Um único trade espetacular Foi esse aqui Perfeição Aqui em 96.425 E nesse momento Nós fazemos o que? É totalmente lateral Uma figura M E uma figura W Bom, provavelmente hoje vai ficar mais uma figura M em algum momento, tá certo? Difícil acreditar que a gente vai sem alguma alguma compra mais forte do exterior mandar a bala para fechar esse gap. Tá próximo, né, mas não fechou. Tá? Quem eu tô caçando é esse cara voltar, né, de novo, uma pancada dessa para baixo, tá certo? A partir da abertura ou a partir dessa máxima atual. Mas o índice ele você vocês colocarem que as projeções ah, dos, dos players, vocês vão perceber que vocês vão achar todas essas máximas aqui. Tá? Então, ontem, ah, quando o índice apontou essa subida aqui, eu fiz isso aqui simples assim. Né? Fiz isso daqui, Pum. fiz isso daqui. Pum. Então eu sabia que nessa, sabia, né? eu esperava que nessa região dos 97,720 até os 97,865 ia acabar uma demanda compradora de quem acredita que o mercado está sem direção. Se eu acreditar em tendência de alta, pô, ele vai dar uma, uma enxuriçada aqui e vai estourar. Mas como eu estava acreditando que não ia ter tendência, parabéns barabom. Não deu outra, caiu, tá? Não aguentou. Vendeu. Enfim, que insights de um day trader. Ah. Passando do, do fluxo dos futuros, a gente vai para o mercado à vista que continua super vendedor. O último dia que eu tenho computado é dia 18. Tá? Então, vendas consistentes, isso é ótimo, né? Amigos meus, estou começando a investir agora e é bacana para vocês não esperar a rentabilidade em 2020, mas ir aportando aos poucos, e isso está me gerando um certo desconforto, por quê? Tá me lembrando muito de 2010 esse momento, tá? E talvez a gente passe aí um ou dois ou três anos laterais na bolsa. Eu não sei especificamente o que está por vir. Mas se por algum momento nós não tivermos um Natal muito interessante, ano que vem começar o mercado ainda vendedor ou lateral, é muito importante, na minha opinião, ter importância o preço, tá? Porque senão vocês vão se chatear igual eu me chateei de 2010 a 2015. E por isso eu tô pensando aqui em criar algum tipo de conteúdo que. Ilumine a minha experiência ao menos Talvez ajude vocês tá? Porque pode ser Que a gente esteja num ciclo de alta De baixa, que por variação Não seja muito forte Mas por tempo demore bastante tá? A gente pode ter uma queda lenta tá? E isso Machuca muito investidor brasileiro, porque a maioria dos investidores, e por isso que esse canal aqui tem a visão de médio e curto prazo também, a maioria dos investidores e investidoras precisa de liquidez em algum momento, então se não tem uma rentabilidade vai precisar sacar essa grana, eu sei porque eu já fui desse tipo Ah, então eu quero pensar em criar alguma coisa para ajudar esse tipo de investidor longo prazo, mas que releva preço porque mesmo com a ação caindo, tem como ganhar dinheiro na compra, não só na queda, se você de repente tiver boas entradas. Enfim, vamos lá. Então, vendas não à vista ainda. Aqui, uma parte bacana, né? E um pouco do reflexo da crise, né? Quando há crise e as empresas têm um bom networking, né? Tem, se comunicam, tá? se juntam, misturam, agregam, incorporam. Então, localiza e unidas vão ali fazer uma sinergia de negócios, tá certo? A transação. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. A transação resultará na união de acionistas que são referências e têm longa experiência. Estão puxando sardinha dos dois, tá? Blá blá, a criação de um player com escala global. Tá? Então a localiza, ela simplesmente cortou relações com a Rent, se não me engano, com a Hertz, perdão, não com a Rent. Então agora se juntou com a Unidas e as duas têm um, bytes expertise, tá? Então a ideia é criar um player. Com escala global comprometido com altos níveis de governança. Tudo que a gente gosta. Ruim para o mercado é um sinal que a crise bate. E bate forte. Mas agilidade é importante no no mundo dos negócios. E elas estão ali tentando se unir. Esse é um primeiro fato relevante. Já teve uma uma teleconferência. Então mais notícias virão. Mas é muito importante que ela sinalize assim. Comprometido. Ou comprometidas com os mais altos níveis de governança e ambição Para prover a melhor experiência do cliente tá? Mas principalmente níveis de governança alto Então ninguém vai ser prejudicado aqui Pelo menos é isso que a gente imagina né? As empresas transparentes Eu acho que as duas são, tá? pelo menos até o momento Nada a se cornetar E na descrição o pessoal da Levante tem um tem um, um relatório sobre a Localiza tá certo? Pré essa união Então talvez se vocês não conhecerem a empresa seja legal Eu Vou deixar na descrição Tá. Já no gráfico, a localiza é uma empresa redondíssima, né? Redondíssima, então já se recuperou em V. Está tá na região de alvo, que é a vermelha minha. Região de lateralização venceu em basicamente um mês e meio, então foi muito rápida. O que, que eu imagino? Que continue aqui lateralizando tá? para os seus ah, 46,54 como suporte. No máximo aqui 39,48, e, e 42,57 e vá para o seu primeiro primeiro alvo aqui, tá, no 60 tá? e 69, 60 e 69, tá? muita gente me perguntando sobre Fibonacci, tá, se vocês, o que que eu comecei a crer, eu comecei a fazer um curso de Fibonacci, só que infelizmente eu comecei a gravar no meu escritório, tinha um eco desgraçado, então ficou uma, né? muito ruim, o que que eu penso então, como tem muita gente especificamente criando Fibonacci para um ativo, para dois ativos, Ativos, manda para mim e eu vou arrumar uma maneira de me monetizar com isso, com monetizar a minha hora e eu faço uma mentoria para você específico. Então você fala assim, ah, eu quero aprender Fibonacci e retração. E você me dá os exemplos, ou seja, vai ser on demand. Tá? E eu pretendo fazer isso com a minha casa de análise, quando eu criá-la também. Tá? Com o meu site Bruno Amazonia. Você não vai comprar um pacote, você vai comprar o que você quer. Você vai comprar análises sobre um determinado setor ou um determinado ativo. Então vai ser on demand, vai ser personalizado para você. E eu acho que eu sou mais assertivo e faço o seu dinheiro valer muito mais se você falar para mim o que que você está com dúvida em relação a Fibo. Porque eu tenho uma facilidade de falar e às vezes a aula gravada não vai trazer a sua realidade para a aula. Então a minha ideia, né, fazendo um merchan próprio meu aqui, se você tem dúvida de análise técnica, análise gráfica e Fibonacci manda e-mail para mim, às vezes nem, nem custo terá, se for algo básico, mas não, não tenha vergonha não, manda e-mail que eu posso demorar para responder, mas eu respondo, tá? no caso da da rent aqui, da localiza, essa região em vermelho pode ser até a, a futura candidata a se estender aqui, até que esse fato relevante seja digerido pelo mercado, acredito que o mercado vai digerir como positivo, IRB subiu muito né, no pregão de ontem Se eu não me engano a IRB subiu 6,28% Então ela está aqui também no meu café Só para trazer um alerta sou aquela, Aquele vô chato Ou aquela vó chata né? Só para trazer um alerta Cuidado galera com os fluxos compradores Estão todos aqui ó, Um próximo do outro Se esse negócio se animar Tome cuidado com 642677 E o fim dessas demandas aqui tá? Ainda o meu alvo é 476% Legal, construção civil identifica alta nos preços dos terrenos, então aqui tudo que não se pode imprimir tá, vai aumentar de preço, porque o que se pode imprimir for dinheiro, se tem mais dinheiro no mercado, tá, o preço tende a acompanhar, a acompanhar também, tá certo? porque a oferta de grana foi muito grande, o que teoricamente perde o seu próprio valor e aí o, o custo, dos, o valor dos, dos produtos e serviços tem de aumentar também né? Isso é uma, uma lei meio que preto no branco é? Então, terreno deve aumentar, sem dúvida nenhuma Pelo menos é isso que eu imagino tá? Por mais que estejam construindo e não necessariamente vendendo tá? No médio prazo, a gente deve ter um aumento ah, dos terrenos né? Deve ter um aumento dos terrenos, na minha opinião Deve ficar um buraco aí entre terrenos populares e terrenos superprime né? quem vai ficar ali meio extinguido no mercado, eu acho que são os média renda, é o que eu, que eu olho e, e penso aqui muito bem, as principais oscilações eu falei da Irib, Itaú também subiu um pouquinho ontem, 20 centavos, acho que deixou o pessoal mais tranquilo, eu devo fazer um vídeo sobre o Itaú, tá? sei que muita gente está pedindo, nas maiores altas Porto Belo, construção civil muito bem tá? e cerâmica muito bem, então realmente essa daqui é a preferida da small cap, é muito legal gosto da empresa. Ah, sobre a Recrusu eu acho que eu comentei hoje. 7%. quase, quase deu time para quem é assinante do canal deu time. Eu acho que eu passei antes do pregão de ontem. Ah, então esses são os dois grandes destaques. Card é o destaque negativo. tô de olho na Card, não ainda, mas estou de olho na Card e também no Bpack. Mas o Bpack não tá aqui. Show, galera, é isso que eu tenho para hoje. Para finalizar, ah, não é isso não. Para finalizar, o pessoal do Trading View Gringo, tá? Ah, mas com suporte aqui no Brasil, fez um convite para eu fazer uma live stream. Agora o TradingView vai ter lives, tá? E eu fiz uma live stream, tá certo? E eu vou passar o link também na descrição para você. Descrição bombando hoje, vários links, hein? É uma live stream que eu fiz sobre a queda do Ibovespa. Então vocês vão me assistir aqui tagarelar, tá, né? Sem vídeo, né? Infelizmente, que eu continuo no meu quarto. Mas é uma live sobre o gráfico do Ibov. Tá. E os noticiários de hoje, 11 horas de novo. 11 horas, temos depoimento do Steve Powell. 11 h estoque de petróleo. E a gente finaliza o dia sim, galera. Volátil, mas um pouco mais otimista. Um pouco leve, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária.